0: so friends. Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Da sind wir wieder. Ähm, und die Christoph ist Hallo. auch dabei. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns, dass Ihnen, dass euch die letzte Folge so sehr gefallen hat. Und ähm, deswegen sind wir wieder hier, wir sitzen wieder hier. Und ähm, wollen uns, wollen euch, ich habe schon wieder einen Sprachfehler, wollen euch etwas über ähm, ja über alles mögliche erzählen, über Spiritualität und über Mindset und Lifestyle und alles was ihr wissen wollt, deswegen falls, setzen. Genau, deswegen falls ihr Themen habt, dann schreibt sie uns auf unserem neuen Instagram Account, denn der heißt ja jetzt auch Soulfriends.podcast, also folgt uns da sehr sehr gerne. Denn da gibt es dann Abstimmungen, wenn wir welche machen. Da könnt ihr uns Themen reingeben und äh, Fragen reingeben, auf die wir eingehen. Oder einfach mal ähm, ja, Dinge, die ihr so erlebt und die ihr euch mal gefragt habt. Also bitte schreibt uns. Ja, soll doch ich auch, mal, was mal darüber quatschen,
1: was ich für ein wirres
0: Zeug geträumt habe zum Beispiel.
1: Also ja, wir haben ja, ja gestern, ist, gestern, für uns ist es gestern gewesen, wir haben gestern jetzt einen Podcast aufgenommen. Aber wir haben ja so erzählt, schreibt doch mal oder versucht doch einmal, eure Träume aufzuschreiben. Denn meistens, wenn man gerade wach wird, hat man das eigentlich noch richtig gut im Kopf. Umso mehr man wach wird, umso länger der Tag schon ist, ist es schon wieder weg. Und ich bin hingegangen und zwar, ich war in einem Aufzug. Und dieser Aufzug war ganz komisch. Man hat auf einen Knopf gedrückt, ich hatte glaube ich Zimmer 432 oder so. Keine Ahnung, habe auf diesen Knopf gedrückt, diese Nummer eingegeben und dann ist mein Aufzug genau in mein Zimmer gefahren. Und ein anderer Gast ist dann in sein Zimmer gefahren. Und ich, ich weiß noch, wie ich davor stand und fand diese Technik total genial, dass dieser Aufzug in mein Zimmer fährt und dass niemand anderes, wenn er diesen, da gibt es noch so einen Spezialcode zu. Niemand anderes da rein kann. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner in diesen Aufzug geht und gibt jetzt die Nummer 423 ein, aber da hat er den Code nicht, kommt der nicht in mein Zimmer. Fand ist ja toll. Was im Traum aber wieder nicht geklappt hat, natürlich. Natürlich kam jeder in mein Zimmer, weil das irgendwie nicht funktioniert hat, warum auch immer. Und dann kam der Knackpunkt. Ich habe geträumt, ich müsste auf die Toilette. So. Achtung, gefährlich. Gefahr. Gefährlich. Gefahr. Wenn man träumt, dass man auf Klo muss im Traum, dann sollte man irgendwie versuchen, wach zu werden. Ansonsten pinkelst du dir einfach ins Bett. Ist mir schon mal passiert. Mit 22 Jahren habe ich geträumt ich bin auf Klo. Habe damals den einem damaligen Freund geschlafen und habe versucht, ihm was in die Schuhe zu schieben, dass er mich angepinkelt hat. Und dabei war ich es. Ja, passiert. Also habe ich halt geträumt. Und in diesem Traum, dann kann ich irgendwie irgendwas nicht schließen. Die Tür geht nicht zu oder. Das ist alles aus Glas und jeder kann mich dabei beobachten. Also ich werde schon im Traum so gedreht. Achtung, man kann dich dabei sehen, wie du jetzt Pipi machst, dass ich nicht kann. Ich glaube, wenn das so ein geschlossener Raum wäre, ich glaube, ich würde einfach laufen lassen. Also das war mein Traum, der war wieder sehr, sehr spooky. Was hast du denn so
0: geträumt, Camila? Ich weiß es nicht. Also es war nichts Sinnvolles. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Also wenn ihr das kennt, dann schreibt uns gerne. Denn äh, manchmal habe ich das so da entscheide ich mich ganz bewusst, meinen Traum zu vergessen, weil ich weiß, es war sowieso Bullshit. <lacht> es hat sowieso keinen Sinn gemacht. Und dann denke ich mir kurz, bevor ich aufwache, so hat sich dieser Traum gelohnt oder nicht? Und dann <lacht> entweder ich merke ihn mir oder nicht. Also manchmal kann ich das. Ich kann das nicht immer, aber heute konnte ich das. Heute konnte ich das und ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, nee, der, der war wieder irgendwas. Hast,
1: hast du denn die Möglichkeit, deinen Traum zu
0: lenken? Nein. Nein. In die dann... richtige Richtung, ich nehme mich auch nicht. Ich kann das auch nicht. Also, das ist luzides Träumen und tatsächlich kann man das lernen. Also es ist ähm, ein wenig Übung nötig. Ähm, und ich habe so einen Tee. Und auf diesem Tee steht, dass ähm, luzides Träumen nach diesem Tee möglich ist. Ich habe diesen Tee, ich glaube der ist bei meiner Mutter wahrscheinlich. Ich habe den wahrscheinlich ja vergessen, weil ich habe ihn bisher einmal getrunken, aber auch das klappt nicht beim ersten Mal, weil eine Bekannte hat gesagt, sie hat diesen Tee mit ihrer Freundin getrunken und dann haben sie sich im Traum getroffen. Und wollen wir mal über unsere Traumerfahrungen reden, wo wir uns verabredet haben im Traum? Im Prinzip hat Kristallfee mir ein TikTok geschickt. Und äh, da erzählte jemand in diesem TikTok, dass man sich im Traum verabreden kann. Und da haben wir direkt gesagt, komm, lass uns das mal machen. Äh, ich meine, ich war zu der Zeit noch in London, das heißt noch ein Stückchen weiter weg. Und eigentlich hat sie aber in diesem Video gesagt, man soll nebeneinander liegen und sich irgendwie vorstellen, dass man sich verbindet. Und das haben wir aber halt auf Entfernung gemacht. Und ob das jetzt geklappt hat, ich weiß es nicht, aber es war ich schon auch ein bisschen nicht. spooky. Soll ich das erzählen, alles, was ich geträumt habe, auch mit Australien, oder soll ich das weglassen? Ich würde das, glaube ich, in einem anderen, in einer anderen Folge machen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Also ich habe das gesehen, ich sehe ja immer viel auf TikTok und schicke das
1: immer der Camille. und Camila <lacht> ist immer direkt Feuer und Flammen und sagt, das machen wir. Und ich denke so, okay, gut, wir machen das. Mhm. gesagt, getan, ich schrieb ja du immer, ich schlafe jetzt, dann sagt sie, ja, nee, aber ich bin ja noch eine Stunde zurück, also ich schlafe jetzt noch nicht, aber schlafst du mal, ich komme dann nachher dazu, als würden wir uns irgendwo Mainstream irgendwo im Traumeland treffen, bringst du bitte noch die Sonnencreme mit, ja, natürlich bringe ich die Sonnencreme mit, so total total aber, random. Aber es hat ja irgendwie anscheinend funktioniert. Ja, irgendwie hat es geklappt, denn ich, also ich darf ja die Story jetzt von Australien noch nicht erzählen, die erzählen wir ein anderes Mal. Da sage ich nur FBI Soulmate, aber das ist ein anderes Thema wieder einmal. <lacht> und zwar, ich habe, ähm, auf alle Fälle soll man halt denken, man soll halt sich so hineinfühlen und soll halt erstmal anfangen, spüren deine Füße, dann spüren deine Waden. Ne? Das geht dann die ganze Zeit so weiter, spüren deinen Kopf. Und dann soll man sich halt vorstellen, dass man, ähm, ja, ähm, also ich stelle mir halt immer vor, ich gehe mal so drei Stufen hoch und bei diesen drei Stufen hoch ist ein Zimmer, da ist ein ganz großer Briefkasten und da lege ich alles ab. Meine, meine aktuellen Gedanken, meine Sorgen, meine Verantwortung, die ich habe als Mutter, ich lege alles ab. Ich bin einfach gerade frei, dann gehe ich durch diese Türe und da ist ein ganz großes, schnuckeliges Bett. Weil meine Hunde laufen, ja, natürlich. Ne? Das ist ein ganz großes, schnuckeliges Bett. Und da kann mir nichts passieren. Das ist mein Safe Place. Und auf diesem Safe Place habe ich mich versucht, mit Camila zu verbinden. Das heißt, ich muss mir halt vorstellen, auf diesem Safe Place finde ich Camila. Camila gibt mir ihre Hand und wir verabreden uns, zusammen ins Traumland zu gehen. So, jetzt müsst ihr euch das mal so random vorstellen. Ich liege in meinem Bett, um mich herum meine Hunde, die permanent für jeden Pieps und Pups am Knurren und am Bellen sind. Dann das Kind, was sich gerade noch eine gute Nachtgeschichte anhört. Am besten noch irgendwelche Hühner, die draußen gackern. Richtig toll, aber ich habe versucht, mich zu verbinden. So, und dann habe ich irgendwie das gespürt, dass Camilla meine Hand nimmt. Und dann bin ich eingeschlafen. Und in diesem TikTok-Video hat die Dame gesagt, wenn ihr dann eine Treppe findet, geht diese Treppe herunter. Was mache mach ich im Traum? Ich gehe natürlich hoch, weil sie sagt, wenn man die Treppe runtergeht, geht man zum Unterbewusstsein, wo man sich auch verabreden kann, wo man zusammen träumen kann. Ja, ich bin die Treppe dann hochgegangen und dann bin ich eingeschlafen und dann weiß ich nichts mehr. So, am nächsten Tag, Camila, hat das geklappt? Ja, ich weiß nicht, sagt Camila So, ich weiß nicht. Aber
0: das kann sie euch ja selber erzählen, was ihre Wahrnehmung war. Also ich finde es sehr interessant, dass du dir so viel Mühe gibst, weil ich habe das einfach gemacht, So ich habe mich hingelegt, ich so gesagt, Sorry. Leute, verbindet mich mit Kristallfee. Ja, du kannst das ja auch. Also
1: ich kann nicht sagen, so, hör mal,
0: ich stecke mich jetzt hin, verbunden. Ich kann das nicht. Und äh, ja, aber das war dieser Traum. Aber ich glaube, den Traum kann ich auch erst erzählen, wenn die Menschen das mit Australien wissen. Weil ähm, wir haben das Gefühl, ich habe Kristallfee den Traum geklaut. Also in dieser Nacht. Weil eigentlich ähm, hast du doch davor das mit Australien geträumt und das war, war das ein Tag danach oder zwei Tage danach irgendwie so? Und, ähm, und ich habe eigentlich de, de, die Fortsetzung geträumt so ein bisschen. Also ja, so, und so das hatten wir total das halt spooky. Und so hatten wir das im Gefühl zumindest. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, das zu erzählen. Aber, obwohl doch, ich kann einen kurzen Sneak Peek geben, worum es geht. <lacht> und ähm, im Prinzip habe ich geträumt, dass ich in einer Bar oder in einem Restaurant saß mit einem Mann. Und ähm, er, also ich habe mit ihm gesprochen und es ging darum... Dass, dass er total schockiert war, dass ich noch nie zum Essen eingeladen worden bin von einem Mann. Und darum ging es irgendwie. Und, und ich konnte ihn so vom Aussehen auch beschreiben und so. Und ja, das war einfach so ein kurzer Sneak Peek und deswegen... Ähm, das Gruselige einer ganzen Geschichte war, als sie ihn beschrieben hat, habe ich das Gefühl gehabt, also
1: ich habe ja auch da jemanden gesehen. Und ich konnte alles beschreiben, auch, auch die Art und Weise und sogar so, so ein bisschen den Charakter konnte ich auch ähm, beschreiben. Aber ich hatte kein Gesicht. Ich hatte überhaupt, das, das war wie, als der ganze Körper da war, auch die Haare und der Umriss vom Kopf. Aber ich hatte kein Gesicht, als wäre da kein Gesicht. Und sie geht hin und sagt, ja, der sah so und so aus. Und ich sage auch, ehrlich. <lacht> Und dann erzählte sie halt so weiter, ja, wir waren da und da. Ich sage, ach schön, hast du mir meinen Traum geklaut? Ja, das wollte ich weiter träumen. Aber es funktioniert. Probiert das mal mit einer guten Freundin aus. Versucht euch mal, wenn ihr schlafen geht, besser wäre natürlich, wenn ihr sagt, so, pass auf, 10 Uhr, Schicht im Schacht. ich versuche jetzt runterzukommen, dass ihr zur selben Zeit runterkommt. Vielleicht klappt es dann noch besser. Und versucht euch einfach vorzustellen, dass ihr euch an die Hand nimmt und zusammen ins Träume Träumeland. Quasi geht, schwebt, fliegt, was auch immer ihr euch da gerade vorstellen mögt. Da sind die Grenzen offen. Ihr dürft euch das vorstellen, wie ihr wollt. Da gibt es keinen Falsch. Es gibt einfach keinen Falsch. Und versucht es mal. Und uns würde wirklich sehr, sehr interessieren, ob das geklappt hat. Schreibt uns das doch bitte mal unter die Kommentare unter dieser Folge hier oder auf Instagram würde uns wirklich interessieren, ob es geklappt hat und was ihr geträumt habt natürlich. Die
0: besten Geschichten werden wir hier in irgendeiner Folge nochmal erzählen. Genau, denn es gibt eine Kategorie Traumsalat und da werden wir das auf jeden Fall erzählen. Also seid fleißig, schickt uns entweder Privatnachrichten, entweder über unser Privatkonto, über Soul, Friends, Instagram, YouTube, vielleicht auch auf TikTok also, oder per E-Mail. Ihr findet alle unsere Kontaktdaten überall. <lacht> und ähm, dann ähm, werden wir die besten Geschichten, die interessantesten Geschichten auf jeden Fall äh, vorlesen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir müssen das noch nochmal ausprobieren, denn jetzt bin ich ja in der gleichen Zeitzone wie du. Und ja, wir dann, machen das heute Abend. Ja, und dann gehen ich wir. Das. Dann am Lass es uns heute Abend <lacht> machen. Wie aufregend. Und dann gehen wir am besten so um elf, weil eigentlich gehe ich so elf halb zwölf ins Bett. Ähm,
1: da bin ich schon scheintot, ich bin mutter. ich gehe um elf, halb zwölf ins Bett, da bin ich schon tot. Na toll. Ich muss jetzt noch länger wir, wach
0: bleiben. Jetzt sind wir in der gleichen Zeitzone und die geht um 8 Uhr schlafen. Ja, excuse me. Mein Schlaf ist mir heilig. Ich habe immer
1: oh, gesagt, genau. ihr dürft alles von mir haben, aber nehmt mir nicht mein Schlaf und mein Essen. Aktuell sage ich nur noch, okay. Ihr dürft alles von mir haben, Ich war mein Essen, Nimmt
0: mir nicht mein Essen, es ist Fakt, man hat dann,
1: da einfach nicht mehr viel.
0: Und dann kommt Camilla und sagt, wie sollen wir Kalorien zählen? Ja, das ist auch so ein
1: Ding, darüber können wir gerne auch jetzt sprechen, Camilla sagt, boah, Jenny, das geht so nicht, ich habe voll zugenommen, ich habe aber auch wieder gegessen in London, ich muss jetzt abnehmen und ich so... Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich in diesem Jahr keine Diät mache, weil ich habe so oft Diäten gemacht und ich, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, nee, ne, ich esse halt zu gerne, ich mache das nicht. Ich habe aber ähm, das Universum um Rat gebeten. Ich habe gesagt, liebes Universum, soll ich mit der Camila mit diäten? Wenn ja, schickt mir eine blaue Blume, wenn nein, einen pinken Flamingo. Was ist passiert? auf TikTok, ich habe einen pinken Flamingo bekommen und habe das der Camila geschickt gesagt gesagt, so, ich bin raus, ich unterstütze dich sehr gerne, ich schreie dich morgens an auf WhatsApp, geh auf die Waage, zähl deine Kalorien. Noch 15 ups ich was? aber ich bin raus. Ich gucke von außen zu und Camila, nein, das musst du mit mir durchziehen, mit gehangen, mit gefangen. Nee, dieses Jahr nicht, nein. Aber <lacht> aktuell komme ich gut klar, muss ich sagen. Aktuell denke ich mir, ja, könnte weniger sein, aber nö, ich habe halt Hunger.
0: Ja, also für alle, die es interessiert, ich diete mein gesamtes Leben, weil <lacht> die, das Universum hat mir einen komischen Körper gegeben. Also ich habe, glaube ich, in meinem Seelenvertrag das Kleingedruckte nicht gelesen oder <lacht> sehr, sehr viel Kleingedrucktes nicht gelesen. Und äh, irgendwie muss ich mir wirklich als Seele bemerken, so bitte auf das Kleingedruckte achten und demnächst auch einen schlanken Körper, sodass ich alles essen kann, was ich Ja, definitiv. Ich will. Und ganz viel Geld. <lacht> oh. Definitiv. Also
1: in meiner nächsten Inkarnation werde ich auf alle Fälle so viel essen können, was ich will und ich nehme nicht zu. Ich brauche ja nur kurz an der Schokolade riechen. Ja. Fünf
0: ja, Kilo mehr genau. drauf. Also bei mir ist es ja schon seit der Kindheit so. Also ich, ich war noch nie schlank. Es ist einfach so, ich war noch nie schlank. Und ähm, tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war, aber auch in meinem astrologischen Chart kann man lesen, dass ich nicht schlank bin. Das heißt, es liegt nicht an mir. Es liegt, glaube ich, war das, dass ich den Aszendent im Krebs habe im ersten Haus oder irgendwie, ich meine den Krebs oder den Löwen. Ich habe irgendwas im ersten Haus, was darauf hindeutet, dass ich dick sein soll. <lacht> Also bei mir steht es in, in dem Planeten Venus drin, dass ich, wenn
1: ich älter werde, dazu neige zuzunehmen. <lacht> Als ich das gelesen habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, so, jetzt ist es soweit, das bringt nichts, wir müssen nicht mehr abnehmen, wir haben eh keine Wahl, wir nehmen sowieso zu. Und das, <lacht> was mein Mann dazu sagt, war nur, ja, dann, wo fahren wir jetzt hin, McDonalds oder Burger King? Achtung, Schleichwerbung. Ne? Aber <lacht> das ist einfach so, zu welcher Fastfood-Kette fahren wir jetzt? Also ich bin jetzt kein Fastfood-Mensch. Ich bin jetzt auch kein Schokoladenmensch, aber wisst ihr, was mich richtig reizt, sind Chips. Ich, ich weiß nicht, auch. was das ist. Chips. Chips ist irgendwas, ich weiß nicht. Das gibt mir so einen innerlichen Seelenfrieden, wenn ich das esse. Ähm, wenn die Tüte dann leer ist, denke ich mir, verdammt, hast du dir jetzt die ganze Tüte reingezogen? Und irgendwas, ich habe immer so ein Engelchen und so ein Teufelchen bei mir sitzen, das Engelchen sagt, ah, ist doch nicht schlimm, hat dir gut getan, ne? das war doch jetzt Balsam für die Seele. Und dieses Teufelchen, bist du bescheuert? Weißt du, wie viele Kalorien das sind? Ja, aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen. Ich habe zweimal in meinem Leben, ich bin jetzt 37 Jahre alt, habe ich zweimal es geschafft, 20 Kilo abzunehmen. Ich weiß, wie es ist, zu Sachen zu verzichten. Ich weiß, wie man abnehmen kann, was man dafür machen muss, etc. pp. Das weiß ich alles, aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe aktuell, bin ich auf einem Stand, da will ich einfach nur noch genießen ich möchte was essen, ich möchte essen gehen, ich will, ohne zu gucken, kann ich mir das jetzt nehmen oder nicht, ich will das nicht mehr. Aktuell bin ich auf einen Standpunkt angekommen, das ist auch mit Freunden. Beste Beispiel gestern, Eine Freundin von mir ging es richtig, richtig schlecht, sie hat bitterlich geweint, ich habe ihr einfach gesagt, wir sind jetzt mittlerweile in einem Alter angekommen, da sucht man sich die Menschen aus, die einen gut tun. Ich habe dafür keine Zeit mehr, meine Energie und meine Zeit an Menschen zu verschwenden, die mir nichts bringen in meinem Leben, die mich nur runterziehen. Ich habe ja keine Lust mehr drauf. Also die Menschen, die ich jetzt in meinem Umkreis habe, sind Menschen, die mir einfach gut tun. Und das kann ich euch da draußen nur empfehlen. Ihr habt es nicht nötig, jemanden hinterher zu laufen, wo ihr das nicht zurückbekommt. Und es gibt einen Satz, liebe
0: niemanden, der dich nicht liebt. Und daran muss man sich einfach halten. Ja. Und das ist die perfekte Überleitung zum Thema Grenzen ziehen, denn eigentlich wollten wir ja darüber reden. Wir, wir sind jetzt so ein bisschen ausgeschweift ins, unser, in unser Privatleben, aber ich würde sagen, äh, das ist die perfekte Überleitung gewesen. Und zwar, ähm, das war auch tatsächlich so die Aufgabe Grenzen ziehen. Ähm, die, letzten zwei Jahre in, die letzten zwei Jahre in meinem Leben war das wirklich, wirklich ein krasses Thema. Und ähm, Vielleicht könnt ihr euch darin auch ein bisschen wiedererkennen, denn ich bin auch so ein Everybody's Darling. Ja, also ich liebe es, wenn Menschen mich mögen. Und ich liebe es, wenn Menschen meine Persönlichkeit mögen. Und, ähm, und ich will immer lieb sein und niemanden ärgern und so weiter und so weiter. Halt Everybody's Darling. Ich meine, wer mag das nicht? Und äh, deswegen ähm, kann ich auch nicht wirklich Nein sagen. Also es fällt mir super, super schwer, Nein zu sagen, weil ich dann sofort ein schlechtes Gewissen habe und mir dann Gedanken mache, oh mein Gott, was denken die? Äh, äh, habe ich die jetzt verletzt und so? Ich will auch niemanden verletzen. Und äh, ja, das durfte ich dann die letzten zwei Jahre extremst lernen. Und zwar hat sich das auch wiederholt, ganz, ganz häufig. Ähm, das ist auch wieder so eine Schleife bei mir im Leben gewesen, dass Menschen, denen ich eigentlich vertraut habe und eigentlich Freunde genannt habe, mir ganz krass in den Rücken gefallen sind. In den letzten zwei Jahren hat sich das so verhäuft und ich war dann so traurig, so am Boden. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich musste dann lernen, diese Menschen einfach aus meinem Leben zu schieben, weil es ging nicht mehr. Also Und mittlerweile habe ich das so gelernt, dass wenn mir jemand krumm kommt, muss ich leider sagen, Goodbye, auf Wiedersehen. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach mich nicht mehr über Freunde ärgern, über Familie ärgern. Ich habe auch ganz viele meiner Familienmitglieder aus meinem Leben entfernen müssen, sodass niemand übrig ist <lacht> mittlerweile. Aber ähm, das ist äh, also ich habe einfach keine Kraft und keine Lust mehr, mit, mich mit Kindergarten zu beschäftigen, mich mit irgendwelchen äh, Dingen zu beschäftigen, die mich verletzen. Ich möchte einfach nur noch Menschen in meinem Leben haben, die mich so nehmen, wie ich bin. Ähm, denn wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle unsere Makel. Wir haben alle unsere negativen äh, Zeiten und negativen Gedanken und schlimmen Phasen und ich möchte einfach Menschen haben, die mich dadurch begleiten und die ich auch dadurch begleiten kann, wenn diese ihre schlechte Phase haben und ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind nicht alle happy und wir haben alle unsere Themen und Probleme und ähm, wirklich gute Freunde zu finden ist, ähm, ist so schwierig geworden, weil alle irgendwie in ihrem Ego gefangen sind und denken, die Welt muss ähm, Licht und Liebe sein und nur gute Laune und ähm, ja, aber solange wir in diesem menschlichen Körper sind und diese menschliche Erfahrungen machen, werden wir immer Hochs und Tiefs haben. Es gehört einfach dazu. Und jemanden dazu haben, der, der uns dadurch begleitet und uns einfach äh, zuhört und äh, gute Worte schenkt. Ja, so jemand braucht man und nicht jemanden, der einen dann in den Rücken fällt und das, was man ihm erzählt hat, äh, gegen einen verwendet. Und ähm, darauf habe ich einfach persönlich keine Lust mehr. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich sage auch immer dazu Loyalität. Ne? Also
1: ähm, ich bin halt ein Mensch, ich, von mir kann man immer eine klare Antwort erwarten. Ich werde auch sehr geschätzt von meinen Freunden, die sagen, Jenny, pass auf, du hast immer eine klare Antwort zu irgendwelchen Themen. Das und das ist passiert. Was ist deine Meinung? Und ich bin einfach ehrlich. Ähm, ich bin lieber so, ich bin ehrlich und sage es demjenigen ins Gesicht. Ich verlange aber auch von meinen Freunden, dass sie mir sagen, pass auf, Jenny, das war total blöd. Da hast du total blöd reagiert. Da kann ich mehr mit anfangen und kann das spiegeln, was passiert ist und das reflektieren, was passiert ist, als wenn jemand hinter meinen Rücken über mich herzieht und nicht das sagt, was er wirklich denkt. Ich, ich distanziere mich von Menschen, die nicht ihre Gefühle ausdrücken können. Es ist Ja, es ist schwer zu sagen, was man denkt. Es ist schwer zu sagen, was man fühlt. Keine Frage, um Gottes Willen. Ich will jetzt hier niemanden schlecht drehen. Aber in meinem Umfeld hatte ich manchmal Menschen, die vorne rein, die haben dich angelacht und haben alles, alles super, alles toll. Ja, erzähl doch mal. Die hören sich deine Probleme an. Und machen deine Probleme nachher für dich nieder. Die machen dich dadurch noch schlechter. Und hast du gehört, was die Probleme hat? Beziehungsweise, ich sag mal, das sind so ähm, Energievampire, die finden das toll, wenn bei dir was Schlimmes passiert und die geilen sich in, Anführungsstreichen, äh, in Anführungsstrichen darauf auf, dass dir was Schlimmes widerfahren ist und damit die sich rüsten können, mein Leben ist so toll. Aber sorry, wie Camilla sagt, das Leben ist ein Auf und Ab. Auch ich habe Phasen, da denke ich mir, boah, heute ist echt blöd, ich sehe alles schwarz. Aber dann brauche ich die Freunde, die mir gut und sagen, Mensch Jenny, pass auf, guck mal, so und so. Was ist denn heute los? Camila hat auch so Tage. Und ähm, ich mag Camila so, wie sie ist. Und Camilas größte Sorge ist ja, dass sie Freunde verliert. Warum? Weil sie diese Erfahrung gemacht hat, dass Menschen auf einmal zack, sich so ändern und sie denken, was habe ich getan? Was habe ich getan? Und das ist ganz, ganz schlimm. Deshalb Sucht euch eure Leute aus, die euch gut tun und wenn ihr merkt, da ist immer mal wieder so ein Struggle, setzt eine Grenze. Ihr müsst euch immer selber, selber wertschätzen und ihr müsst eine Grenze setzen, denn das Leben ist eine Zugfahrt. Es steigen immer mal wieder neue Leute ein, es steigen aber auch Leute immer wieder mal aus. Nur die wenigen Personen fahren mit euch bis zur Endstation. Und das ist auch okay. Nicht jeder Mensch, der bei euch in euer Leben tritt, bleibt für immer. Manche sind eine Aufgabe, manche sind ein Geschenk. Und damit muss man klarkommen. Menschen kommen und gehen. Und an den Spruch, reisende Menschen soll man nicht aufhalten. Da ist was Wahres dran. Laufe niemanden hinterher. Es bringt dir nichts. Du Gottes deine Energie, wenn du Menschen hinterherläufst,
0: für die du aber total egal bist. Ja. Das bringt nichts. Und das ist auch total egal, ob es die eigene Familie ist. Denn ja. ähm, viele denken, ja, aber das ist ja zum Beispiel meine Mutter. Ja, aber das ist ja mein Vater, Tante, Oma, was auch immer. Es ist nicht wichtig, wenn euch diese Menschen nicht gut tun, dann schiebt die aus eurem Leben oder macht den Kontakt wirklich minimal. Haltet diesen Kontakt minimal. Ähm, und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich fühle das immer, wenn sich die Energie zwischen mir und anderen Menschen verändert. Das hatte ich immer, bevor es geknallt hat bei Freunden. Also ich konnte tatsächlich fühlen, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders. Und, ähm, das war aber noch teilweise ein Monat, zwei Monate, bevor es tatsächlich geknallt hat und hätte ich damals schon auf mein Gefühl gehört und wirklich schon da gehandelt und mich ein bisschen zurückgezogen, dann ähm, wäre es niemals zu diesem Punkt gekommen, aber ich habe tatsächlich damals noch gar nicht so auf mich vertraut ähm, und... Meistens fühlt man das, wenn sich die Energie zwischen Menschen verändert oder wenn sich jemand anfängt zu verändern, denn tatsächlich, ich weiß nicht, was es war die letzten Jahre, aber ich habe es bestimmt fünf, sechs Mal gehabt bei Menschen, dass die plötzlich so richtig krass ins Ego gefallen sind, also so, ich habe mich kaum verändert, weil ich bin halt sehr emotional, ich meine, ich bin äh, astrologisch gesehen ein dreifaches Wasserzeichen und <lacht> das, das bin ich einfach, ne? ich bin sehr emotional und ähm, damit muss man natürlich klarkommen. Und ähm, ich habe aber immer wieder gesehen, dass ich mich nicht verändert habe. Ich bin wirklich immer, wie ich bin, so wie ihr mich jetzt hört und seht, so bin ich wirklich. Und ich muss mich nicht verändern. Aber ich hatte ganz viele Menschen in, in meinem Leben, die sich, sobald sie nach draußen gegangen sind, wie, wie eine Maske aufgesetzt haben und ein komplett anderer Mensch waren. Und äh, dann sind sie plötzlich ins Ego gefallen. Und bevor ich das... Ähm, bevor das passiert ist, habe ich das wirklich gefühlt, dass das passiert, ich wusste das und äh, ich habe heute oder gestern auf TikTok noch ähm, einen ganz ähm, schönen Spruch gesehen und zwar ähm, in diesem Video wurde das mit Gott beschrieben, sagen wir mal, das ist das Universum das Universum entfernt Menschen aus deinem Leben weil das Universum sehen kann, was sie hinter deinem Rücken getan haben, was du nicht sehen kannst und ähm, ja, und das habe ich mir tatsächlich, krieg ich Gänsehaut, wenn ich das so sage, weil das ist ja wirklich so, wir sehen nicht, was Leute hinter unserem Rücken treiben. Aber die geistige Welt, das Universum, Gott, whatever, sehen das. Und ähm, dann werden manchmal Menschen aus unserem äh, Leben geschoben, die einfach nicht mehr dazugehören, die einfach sich entweder verändert haben, angefangen haben, einen anderen Weg zu gehen, weil ich meine, wir alle haben ja den freien Willen in unserem Leben. Auch im Seelenvertrag ist der freie Wille. Das verstehen viele nicht, was der freie Wille ist. Ähm, viele denken natürlich, dass im Seelenvertrag irgendwie das ganze Leben steht, aber das ist nicht so. Im Seelenvertrag stehen nur Dinge, die wir lernen möchten in diesem Leben, die wir auch schon in anderen Leben gele äh, gelernt haben. Und ähm, wir können uns aber immer wieder dagegen entscheiden. Es ist kein Muss, das zu lernen, sondern wir haben immer, ähm, entscheiden wir uns dafür, oder dagegen? Welchen Weg gehen wir? Und ähm, ich glaube, bei den Leuten, ähm, mit denen ich befreundet war, die haben sich einfach für einen anderen Weg entschieden. Was ja auch in Ordnung ist. Es ist ja nicht falsch. Und ähm, das darf man akzeptieren und diese Menschen auch ziehen lassen. Ich finde, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach das zu verzeihen. Also man sollte nicht
1: mehr mit Gröll auf diese Menschen zurückblicken. Das ist für mich, also ich habe daraus für mich gelernt, das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, ja. Es gibt eine Vergangenheit, auch ich habe eine Vergangenheit, keine Frage. Auch ich war nicht immer fein und auch ich habe Dinge gesagt, die verletzend waren, die nicht okay waren. Und das ist mir bewusst. Und ich muss einfach auch in, in das Verzeihen gehen, in das Verzeihen meiner Person. Ich muss mir selber verzeihen und ich muss den Personen verzeihen und Frieden finden, was die mit mir gemacht haben. Weil es bringt mir nichts, in der Vergangenheit zu leben. Es bringt mir null. Ich lebe jetzt und hier. Und ich lebe auch nicht in der Zukunft. Ich lebe jetzt und hier. Und ich muss im Jetzt und hier meinen Frieden finden. Ich weiß nicht, was passiert. Es kann In einer Stunde kann ich, ähm, keine Ahnung, die größte Bestellung meines Lebens reinbekommen, wo ich sage, oh mein Gott, was ist passiert? Wo kommt dieser Geldsegen her? Es kann aber auch sein, dass was Schlimmes passiert. Klopfen wir auf Holz, wollen wir nicht ähm, haben. Man weiß es nicht. Du weißt nicht, was passiert. Und Camilla hat mir mal was ganz Schönes gesagt. Weil ich immer so war, ja, ich muss doch gucken und hier und für die Zukunft. Jenny, du lebst im Hier und Jetzt. Und das habe ich von Camilla gelernt. Ich du dein Leben kann sich doch innerhalb von einer halben Stunde so krass ändern ins Positive. Wir wissen es doch gar nicht. Und deshalb verzeiht allen, die euch was Schle Schlechtes getan haben. Denn ihr dürft nicht vergessen... Das, was ihr jetzt seid, seid ihr dadurch, was ihr erlebt habt. Ihr seid jetzt die Person, die ihr gerade seid, weil ihr diese Erfahrung gemacht habt. Ja, und das ist einfach so. Und wie Camila halt sagt, es gibt bei mir auch in meiner Familie Menschen, wo ich einfach weiß, ja, ich mag die. Ja, es sind keine schlechten Menschen. Aber ich merke einfach, das harmoniert nicht. Und bei mir ist ein ganz, ganz großer Triggerpunkt, ist mein Geburtstag. Ich weiß ja nicht, wie ihr alle so auf Social Media vernetzt seid. Zum Beispiel auf den ähm, Facebook kann man ja sein Geburtsdatum komplett zeigen. Und ich bin letztes Jahr hingegangen, habe ein Experiment gestartet. Ich bin hingegangen und habe mein Geburtsdatum rausgenommen. Dann bekommen die Menschen, mit denen du ja befreundet bist, keine Erinnerung. Der hat heute Geburtstag, schreibt was auf seiner Chronik. So, das war raus. Es hat aus meiner Familie mich wirklich sehr, sehr viele Menschen vergessen. Es haben mich auch Freunde vergessen, wo ich gedacht habe, das sind Freunde. Ich bin eine Person, ich brauche kein Social Media. Ich habe in meiner Küche einen Kalender. Das ist mein, mein Computer der, der, des Mittelalters, sage ich immer dazu. Da stehen alle wichtigen Personen, die mir am Herzen liegen, drinne. wann die Geburtstag haben. Ich vergesse keinen Geburtstag. Ich kann noch so viel Stress haben. Irgendwann gehe ich auf die Toilette und habe mein Handy mit. Früher hat man Bücher, Zeitschriften. Jeder geht heute mit seinem Handy aufs Klo. Warum uns doch nichts vormachen? Es ist nun mal so gut. Die Männer brauchen manchmal etwas länger auf Klo, als wir Frauen haben. Das ist wieder ein anderes Thema. Und dann kann man schreiben. Ich lege da gar keinen Wert drauf, dass man mir persönlich zu mir kommt. Ich brauche keine Blumen, ich brauche kein Parfüm, ich brauche keinen Schmuck. Aber eine poplige Nachricht, alles Gute zum Geburtstag, da lege ich Wert drauf. Und wenn das nicht kommt, da denke ich mir, in diesem Jahr, dieses Jahr ist ja sowieso das Jahr des Karmas. Da kann Camila gleich noch mehr zu sagen. Auch ein schönes Thema. Und in diesem Jahr werde ich bewusst die Menschen vergessen, die mich all die Jahre vergessen haben. Und hoffe, ich hoffe damit irgendwie, dass die mal realisieren oder mal fühlen, wie das ist, vergessen zu werden. Damit die mal verstehen, was das eigentlich mit einem Menschen macht. Gerade wenn man von der Familie vergessen wird. Und das ist nicht schön. Und auch das habe ich erlebt. Mhm.
0: Das Jahr des Karmas, Camilla. Erzähl. Also erstmal noch kurz was zu den Geburtstagen. Ich war tatsächlich früher mal so, aber mittlerweile, vielleicht ist es auch bei mir die Gewohnheit, weil ich an meinen Geburtstagen immer alleine bin und sowieso keine Geschenke bekomme, keinen Kuchen, kein gar nichts. Ähm, vielleicht ist es deswegen. Aber ähm, mir ist es mittlerweile nicht mehr wichtig. Also klar, ja, ich freue mich, wenn jemand an mich denkt, aber wahrscheinlich bin ich einfach nur gewohnt, dass niemand an mich denkt. Deswegen <lacht> traurig. Aber, äh, Naja, also ja. ich habe ja immer an dich gedacht. Du ja, hast das ja auch gerade dein Geschenk schon an, ne? Ja, mein Geschenk übrigens hier. Meine wunderschöne ähm, ist. Ich habe, by the way, erst in zwei Monaten Geburtstag.
1: Ja, aber da ist sie ja wieder in Schottland. Also ja. ich kann mich auch nicht
0: beamen. Ich weiß noch nicht, ob ich an meinem Geburtstag in Schottland bin. Vielleicht kurz danach. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Kommt drauf an. Aber ähm, genau, ja, des Karmas. Ähm. Ja, also wir haben ja den Pluto im Wassermann und ähm, vor allen Dingen auch im chinesischen Horoskop haben wir auch das Jahr des Drachen und ähm, das ist ja einfach eine sehr starke Energie und ähm, das Jahr des Karmas bedeutet ja nicht, dass uns jetzt super viel Schlechtes passiert, denn Karma ist ja nicht wirklich schlecht, also ähm, viele denken, weil wir verwenden das ja auch so in unserem Sprachgebrauch, ja, das Karma schlägt zu, aber Karma ist ja eigentlich ein sehr neutraler Begriff. Und je nachdem, wie ihr die letzten Jahre verbracht habt, wart ihr ein guter Mensch, wart ihr ein herzlicher Mensch, liebevoller Mensch, genau das wird zurückkommen in diesem Jahr und das bedeutet einfach das Jahr des Karmas, wenn ihr einfach ein schlechter Mensch wart und in eurem Ego gefangen und einfach niemandem was gegönnt habt, neidisch wart, was auch immer, wird genau das zu euch kommen und wenn ihr aber ein liebevoller und guter Mensch wart, dann wird auch das zu euch zurückkommen. Und ähm, deswegen ja einfach dran denken, dass man immer aus dem Herzen irgendwie Dinge macht. Also das ist mir ja ganz wichtig, dass ich Dinge aus meinem Herzen mache. Und ähm, ja, das und das wird zurückkommen. Da bin ich mir, da bin ich sehr sehr sicher.
1: Ich finde auch Ehrlichkeit wert am längsten. Es ist immer hart, wenn man jemanden die Wahrheit sagt. Aber wir kennen das alle. Wir sind irgendwo eingeladen, man hat sich verabredet und dann an dem Tag ist irgendwas, vielleicht hast du einen Pups verhängen oder du bist genervt oder hast die Nacht nicht geschlafen. Niemand geht hin und sagt, du pass auf, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust, mich jetzt zu treffen oder ich, ich habe nichts zum Anziehen oder ich fühle mich gerade nicht so gut, dass ich sagen kann, ja, ich setze mich da jetzt hin und trinke mit dir einen Kaffee. Wir sind nicht ehrlich, wir erfinden wieder irgendwas. Ja, ich bin krank oder ähm, ich habe die Nacht, keine Ahnung, gebrochen. Du erzählst irgendeinen Scheiß, nur damit du nicht dahin gehen kannst. Aber ich habe doch lieber, dass mir jemand sagt, du pass auf Jenny, ähm, sei mir nicht böse, es hat nichts mit deiner Person zu tun, aber ich fühle mich gerade so mies, dass ich kein Interesse habe, irgendwo hinzugehen. Bin ich freund damit, weil er hat mir einfach die, die, die Person hat mir die Wahrheit gesagt. Ich habe das lieber, als wenn mir irgendeiner erzählt, bist der? also jetzt war ich da und, da und hm, ja, jetzt jetzt bin ich auch noch umgeknickt und das stimmt gar nicht. Warum jemanden anlügen? Weil man, man muss ja auch mal so denken, die Person, mit der du dich triffst, diese Person liegt dir ja irgendwo am, am Herzen, sonst würdest du ja nicht dich mit dieser Person treffen. Warum dann diese Person anlügen? Familie und ich wollten eigentlich Samstag anfangen mit unserem ersten Podcast. Jetzt war das so, wir waren Schlittenfahren, hier lag viel Schnee, ich war völlig fertig, dann haben wir noch gegessen und nach dem Essen, wie das so ist, ich hätte nur noch auf der Couch meinen, meinen dicken Astralkörper wälzen können und sagen können: Jetzt ist Schluss. Dann habe ich Camila eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt: Camila, wir sind ja ehrlich zueinander. Ich bin jetzt so voll gegessen, ich habe gar keine Lust mehr. Aber dann habe ich es ihr lieber so gesagt, als hätte ich ihr irgendeinen Blödsinn erzählt. Da kann Camila auch was mit anfangen. Deshalb seid ehrlich zu den Menschen, die ihr liebt. Ja. Das ist
0: ganz wichtig. Also mir fällt das auch sehr schwer, halt jemanden abzusagen und eben Nein zu sagen. Und letztes Mal ähm, hat mich eine Freundin ähm, gefragt, by the way, ähm, ich weiß nicht, ob sie das hört, auch eine Jenny. Ich habe irgendwie nur Freundinnen, ich die Jenny, Jenny. Heißen. Also ich habe wirklich alle Jennys mit Nachnamen in meinem Handy gespeichert. Und einmal rief eine Jenny an und ich habe nicht auf den Nachnamen geguckt. Und dann, sie ähm, so, hi. Ich so, ach du bist es. Sie so, ja, ich bin es. <lacht> so, weil ich das natürlich mhm. in der Stimme erkenne. Deswegen sagt äh, Camille
1: auch immer Kristallfee zu mir, weil sie es einfach dann besser zuordnen kann.
0: Ja, <lacht> weil ich finde, Jenny passt nicht zu dir. De Dein Name passt einfach nicht zu dir. Ja, ich habe
1: mir den ja selber ausgesucht als Seele. Was soll ich machen? Das <lacht> ich hat ich ja weiß Boden.
0: nicht, warum. Ich meine, du konntest dich ja nicht Jenmo oder Kristallfee nennen. Aber kommen wir zurück nee. zum Thema. Ähm, okay. Ich, ich habe eine Freundin, wir sind seit 25 Jahren befreundet, seit der Grundschule. Und wir, wir führen zwei unterschiedliche Leben. Also unterschiedlicher geht es gar nicht. Also wirklich. Ich, wir haben kein bisschen gleiche Themen oder kein bisschen gleiche Interessen, aber wir sind einfach seit 25 Jahren befreundet und wir, das ist halt so eine Freundschaft, die besteht, wir, wir schreiben nicht jeden Tag, wir sehen uns mal alle paar Monate, aber die sind einfach da und ich weiß ganz genau, wenn ich ein Problem habe, dann sind die da. Und ähm, auch wenn wir zwei unterschiedliche Leben führen. Und ähm, sie hat, also ich zum Beispiel bin von meinen Interessen, jetzt kommen wir wieder zu diesem königlichen, wie was man was sagt. <lacht> also meine Interessen sind, ähm, viele sagen, oder ich weiß, dass viele äh, denken würden, ja, in meinem Alter geht keiner ins Theater oder so. Aber ich mag halt so, so klassische Musik oder klassische Konzerte, also jetzt nicht das, was hier in Deutschland klassische Konzerte ist, ne, ist ein anderes Thema. wir ja, aber... wollen sich gerade nur die Fußnägeln hoch, weil ich das zwölf Jahre lang mit einem Partner durch habe und ich das
1: nicht mehr kann, aber ich finde das toll, wenn Camilla da was gefunden ja, hat. Ja, aber ich
0: habe das Gefühl, klassische Konzerte in Deutschland, ähm, schreibt uns, wenn das vielleicht anders ist, vielleicht <lacht> habe ich nicht genug ähm, Erfahrungen in Deutschland, sind eher Mozart, Mozart, Beethoven und so und und Aber in der UK, wo ich ja meistens ins Theater gehe oder zu Konzerten, ist es wieder anders, weil da wären zum Beispiel Disney-Musik in klassische Konzerte, Filmmusik, halt neuerer, also nicht Mozart und Beethoven, das will ich mir nicht geben. Und das kann ich bestätigen. Camilla hat mir ein
1: paar Sachen geschickt und da habe ich mir nur gedacht, wow. Das ja. ist wirklich ein ganz, ganz anderes mhm.
0: Level. Und aber auch schön, da geht man wirklich gerne hin. Ja, und ich war zum Beispiel in so einer Kirche, da waren wirklich wenig Leute. Das waren nur so halt diese typischen Kirchenbänke. Und da war wirklich alles mit Kerzen. Und da waren wirklich irgendwie schön. vier Mädels, die halt äh, zwei, drei ich glaube, drei mit der Geige und eine mit der Violin, äh, mit, de mit ähm, wie heißt sie, mit Cello. Ähm, genau. Und, mit der ähm, Cello. und das war so schön und die haben einfach so schöne Filmmusik gespielt und äh, das war einfach so schön und irgendwie für 15 Pfund habe ich mir dann ein Ticket gekauft und ähm, und das ist einfach so schön. Und sowas mag ich. So eine schöne Stimmung, eine schöne Atmosphäre, schöne Musik. Und äh, ich habe leider aber Freunde, die mögen feiern, Party, saufen. Und das ist so, es ist völlig okay, wenn man das mag. Ja, völlig okay. Deswegen andere leben. Aber es ist halt nicht mein Fall. Es war noch nie mein Fall. Ja, ich hatte auch mal, als ich jünger war, auch mal vor allem, als ich noch ähm, fest gearbeitet habe, habe ich mir öfter mal die Kante gegeben, aber auch wirklich bis zum Blackout. Also meine Freundin kann da echt witzige Sachen über mich erzählen, wo man denken würde,
1: Teenie-Zeiten reden wir nochmal, weil wir hatten da alle eine sehr komische Phase.
0: Ja, aber meine Freundin, die erzählt immer so eine Story, wo ich mir denke, ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, die habe ich dir noch gar nicht erzählt, muss ich dir mal. Nee, erzählen. deswegen, ich gerade ein bisschen. <lacht> und die ist auch gerade mal, die war das letzte Mal, dass ich so richtig getrunken habe, war 2018, kurz bevor äh, ich von meinem Job ge gekündigt wurde. Seitdem habe ich gar kein Verlangen mehr nach Alkohol, komischerweise. Aber das erzähle ich dir mal und dann kannst du mal herzhaft lachen. <lacht> und, ja, ich bitte drum. Ich lache gerne. <lacht> und ähm, genau, und ich, ich bin halt nicht mehr der Sauftyp so und Partytyp. Also irgendwie hat sich da in den letzten sechs Jahren einiges in meinem Charakter geändert und ich mag einfach ruhige, schöne Stimmung, schöne Dinge. Ich mag ja auch Burgenschlüsse, alles so Geschichte. Das ist ja total meins so. Ne? Und äh, könnte ich es, würde ich wahrscheinlich komplett in Vintage rumlaufen und äh, so wie gesagt hat, okay, irgendwann wohnen wir jetzt auf einer Insel und Camila hat ihren Schloss und dann kommen so... Ihr Schloss. Also alles,
1: was ihr euch... Kennt ihr alle den Prin von Zamunda, also die kriegt dann so Rosenblüten vorgeschmissen, wo sie draufläuft, die hat eine Trage, sie wird getragen, sie hat ein Schloss, dann wenn sie dann zum Tee einlädt, kommt dann irgend so, so ein Vorstand von Hofnarren, wie so eine Rolle auslaufen. <lacht> Königin Camilla, bitte zum Tee, 15 Uhr, und wir müssen dann zusagen, und wir müssen uns alle, wir haben alle dann so eine Garderobenpflicht, wir müssen uns alles schick machen, alle total, ja, so richtig adelig, äh, blaues Blut, und das ist halt Camilla, aber so lieb ich sie. Ich mag Camilla, so wie sie ist. Und irgendwann, mhm. irgendwann hat sie auch so ein Anwesen. Ich weiß das, ich fühle das, ich sehe das. Und dann komme ich an <lacht> mit meinem Kind, mit meinem Mann, mit meinen Tieren. Der Mann von Camilla erstmal voll die Schockstarre, weil ich total normal bin <lacht> Und überhaupt nicht so dieses, dieses Feine. Ja, aber guck mal, Gegensätze ziehen sich an. Ne? Das muss ja,
0: ja. langweilig, wenn wir gleich wären alle. Und du hast gesagt, so, äh, das war auch, fand ich ganz witzig, wir wohnen auf einer Insel, ich halt in meinem Schloss, du in deinem Haus, und dann hast du gesagt, dann kommen die Fanfaren und du, du sagst, ach, Camila geht wieder einkaufen. <lacht> man hört dann immer, man sitzt dann so im Garten,
1: man, man chillt so sein Leben, und dann hörst du einfach Fanfaren im Hintergrund, und dann weißt du immer, ach, Camilla, ich glaube, die, ach ja, 15 Uhr, sie geht wieder Tee gibt gleich wieder Kaffee, Tee, sie muss noch die Sachen dafür kaufen. Man hört das daran, das ist ganz witzig eigentlich.
0: Ja, und ähm, <lacht> genau, also ich finde das sehr, sehr witzig, aber ja, Gegensätze ziehen sich an. Ich, ich habe eigentlich keine Freunde, die so denken wie ich, deswegen mache ich ja alles alleine immer. <lacht> weil ich die ja, aber das ist
1: ja auch vollkommen okay und das macht dich ja aber auch <lacht> stark. Ne? Wenn ich mir so überlege, die Camilla macht ja diese Haussitz in England und ähm, ich sage mal so, mein Englisch ist not the yellow from the egg, yeah, but I try it, Ja, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich verstehe viel, ich traue mich, das aber nicht zu sprechen. Ich habe so ein TH-Problem. Und Camilla, das ist hier überhaupt kein Problem. Die finden das total toll, wenn du so einen Dialekt hast. Die feiern das. Und man muss sich das mal wegtun. Camilla fliegt da alleine hin. Dann macht die House-Sitting, die passt da meistens immer auf Katzen etc. auf, wenn die Leute dann in Urlaub fliegen, kann dann quasi umsonst da leben, kann sich alles angucken, muss keine Hotelkosten zahlen und sie macht es alleine. Und sie hat ja am Anfang auch gesagt, mein Englisch ist nicht so super. Und das, was die jetzt alles kann, das hat die sich ja einfach selbst angeeignet. Und ich ziehe da mal, ich ziehe vor Menschen allgemein den Mut, die sagen, gut, ich habe keinen Lebenspartner oder eine Freundin, die gerade kann, warum soll ich warten, bis die mal können? Ich will das erleben, ich fliege jetzt da ziehe ich meinen Hut für. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht. Ich kann Das ist aber auch, glaube ich, für so typisch deutsch. Ne? Das ist dir ja auch schon aufgefallen, mhm. dass man hier eigentlich selten alleine in irgendein Restaurant geht ja. und sagt, Camilla, also hier in England ist das normal. Da sitzen die meistens alleine, die essen da was. Und ich höre das ja auch von meinem Mann, der ja ab und zu in Irland ist beruflich. Der sagt auch, oh, das ist eine ganz andere Energie. Mhm. Die Menschen sind da ganz anders drauf. Ja. Und das ist wirklich, ich ziehe da meinen Hut vor. Und das, was Camilla jetzt ist hat die sich auch selbst angeeignet. Sie ist eine selbstständige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Ja. <lacht> das geht also, auf, ne? Aber das ist, das ist wirklich so. Also, und das ist auch der Grund, warum ich so gerne in der UK bin. Und äh, weil... Ich, ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann, aber immer, wenn ich nach Deutschland komme, hier ist so eine dichte Energie von Neid, von Missgunst, von diesen Regeln, von ich halte mich an alle möglichen Regeln. Es ist so und nicht anders. Das haben wir schon immer so gemacht. Diese Energie ist hier so schwer. Und wenn ich halt in, in die UK fliege und auch in andere Länder schon nach Holland äh, rüberfahren, ist schon was komplett anderes. Und, ähm, und das ist einfach... In der UK kann jeder rumlaufen, wie er möchte. Du kannst dick sein, du kannst kurze Sachen tragen, du kannst einen Stil haben, du kannst das leben, was du bist, ohne dass dich jemand verurteilt, anguckt oder whatever. Und hier ist es so, dich guckt einfach jeder an, wenn du anders aussiehst. Wenn ich mit T-Shirt und Jeans rausgehe, guckt mich keiner an, aber wenn ich, also ich habe viele Vintage-Klamotten, Röcke, ich trage sehr gerne Röcke, Kleider, sehr, sehr weibliche Dinge, ich mag das einfach, ich trage Schleifen im Haar und, ähm, und sobald ich so in Deutschland vor die Tür gehe, jeder guckt mich an, von oben bis unten, selbst meine Nachbarn, das ist mir nämlich letztens aufgefallen und ich hatte nichts Besonderes an, ich hatte wirklich nur einen Rock an, aber es war kalt draußen halt eine Leggings drunter und, ein, und ich wurde einfach von oben bis unten angeguckt und äh, das ist etwas, was ich gar nicht mag und ähm, das ist aber so typisch in Deutschland, so dass man auch teilweise angeguckt und verurteilt wird. Also so ja. So, das ist wirklich so. so. Sobald ich ein schönes Kleid trage, guckt mich jeder an und ich weiß dann nicht, finden die es scheiße oder finden die es schön oder komisch? Also sobald man einen anderen Weg geht, als der, der normal ist. Ähm, genau. man, wenn man auf ja, der Reihe tanzt angeguckt. Zum Beispiel, äh, bestes Beispiel, ich wohne hier in dieser Wohnung seit zwölf Jahren. Ich bin hier eingezogen, da habe ich gerade meine Ausbildung gemacht und ähm, die Menschen, die hier leben, kenne ich seit zwölf Jahren fast. Also es hat sich nur wenig getan und ähm, und früher waren wir, also die haben immer mit mir gesprochen, immer mich gefragt, wie es mir geht. Wir haben immer über den Job gesprochen. Und seitdem die wissen, dass ich selbstständig bin, redet fast keiner mehr mit mir. Die sagen Ach, zwar warum? Hallo also und so. Hallo und so. Also die können mit mir nichts mehr anfangen. Wir haben keine Themen mehr, weil das, ähm, das Thema Arbeit weggefallen ist. Und zum Beispiel, ich weiß es auch noch aus, ähm, aus, dem, aus dem Job und vielleicht können auch mal alle schreiben, die das auch kennen, es wird immer nur über den Job geredet. Im Job wird in der Pause über den Job gesprochen. Ja, das also, ist wirklich so. Arbeit ist in Deutschland Nummer eins. Es wird nicht über Hobbys gesprochen. Die meisten Menschen haben gar keine Hobbys, weil die meisten Menschen gar keine Zeit haben, sich selbst zu entdecken. Und das, war, das ist ja bei mir genauso. Also so wie ich jetzt bin, war ich vor fünf Jahren nicht, weil ich mich nicht mit mir selbst beschäftigt habe. Ich habe mich, hab mich nie damit beschäftigt, was mag ich eigentlich wirklich? Welchen Stil von ähm, Anziesachen mag ich wirklich? Weil uns das in der Schule beigebracht wird, wir haben einen Stundenplan, wir machen das. Egal. Egal, ob du das kannst, nicht kannst, ob sich das interessiert oder nicht. Und zum Beispiel in der UK ist das so. Und das sehe ich beim Haussitten. Vor allen Dingen, wenn ich in Häusern bin, die Kinder haben. Da hängen dann so die Stundenpläne und so. Und die haben da Wahlfächer. Die haben ab einer gewissen Klasse, ich glaube siebte oder achte, Wahlfächer. Da gibt es halt klar, die wichtigen Fächer wie Englisch, Mathe und so ist wichtig, aber ansonsten haben die Fächer wie Journalismus, Drama, ähm, Grafikdesign. Also die können sich das aussuchen. Und ich gucke mir dann diese Stundenpläne von diesen Kindern an und ich denke mir so, wie geil ist das? Ich hätte mir das so gewünscht, Drama zu haben in der Schule und so und äh, boah. Yeah. So cool, aber das ist einfach... Dass die Talente auch gefördert werden von den ja. Kindern. Jeder hat
1: ja sein eigenes Talent und das ja. wird teilweise viel zu, viel zu spät entdeckt. Und auch viele Eltern, die, die wirklich ähm, viel zu tun haben mit sich selbst wegen der Arbeit, die fördern ihre Kinder nicht. Und das ja. wird es bei mir zum Beispiel nie geben. Mein Kind hat das und das, der findet Malen ganz toll, der findet Tanzen ganz toll. Ja, dann soll mal was gucken, soll mal dir helfen. bei uns steht, unser Wohnzimmer ist kein Wohnzimmer. Da steht eine Staffelei, da steht Farben, da ist äh, alles, da, da steht noch, also eigentlich habe ich mehr Kindersachen in meinem Wohnzimmer ähm, als Wohnzimmer, wie man das halt so kennt. Ne?
0: Und zu so dem Thema
1: nochmal kurz zu kommen, dass man von oben nach unten doof angeguckt wird. Das Gefühl habe ich ganz oft, weil ich so bin, wie ich bin. Es gibt ein Beispiel, ähm, wenn mein Kind eine Aufführung hat, etc. pp. oder eine Schulaufführung, wo es gab, kurz vor Weihnachten gab es, hat jede Klasse auf dem Schulhof was aufgeführt, was Weihnachtliches. Und ich bin halt ein Mensch. Wenn mein Kind fertig ist mit seinem Auftritt, klatsche ich nicht nur, sondern ich jubel. Ich unterstütze damit mein Kind, weil ich genau weiß, der freut sich wie Bolle. Mama ist da, Papa ist da. Die stehen hinter mir, die jubeln. Und da gibt es wirklich welche. Ich habe das beobachtet. Wer ist denn das? Ach, das ist die Mama von so und so, mhm, mhm, mhm. ist die immer so laut? Ja, ich bin verdammt nochmal immer so laut, weil ich habe das damals nicht gehabt, die Unterstützung. Ich vergesse das nie. Zehnte Klasse, wir kriegen alle in der Aula oben unser Zeugnis. Für jeder wurde gejubelt. Dann wurde ich aufgerufen, drei Leute. Das war mir so unangenehm, weil irgendwie keiner hinter mir gestanden hat. Und dieses unangenehme Gefühl kriegt mein Sohn nicht. Wenn mein Sohn einen Auftritt hat, wenn mein Sohn irgendwas bekommt, eine Zeugesübergabe, wo die Familie bei ist, ich bin da, weil ich meinem Kind sagen will: Ich bin da, ich stehe hinter dir und mir ist das total egal, was er eine Dinkeldürte von mir denkt. Das interessiert mich 0,0. Ich ziehe mein Ding durch. Aber das ist wirklich hier in Deutschland so. Du wirst verurteilt, nur weil du aus der Reihe tanzt, weil du anders bist. Aber warum sollen wir denn immer alle gleich sein? Ja. Leute da draußen, wird mal wach. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder kann was ganz Tolles. Jeder strahlt auf seine eigene Art und Weise da draußen. Hört auf, die Menschen verdammt noch mal zu verurteilen, nur weil derjenige so ist, wie er ist. Wir sind alle wunderbar. Und ich glaube, wenn wir mal alle anfangen würden, aufzuhören, bei anderen vor der Türe zu kehren, sondern mal um sich selber sich zu kümmern, wäre die Welt da draußen ein ganz großes Stück
0: besser. Mhm. Ja, und ich sage immer, entdeckt euch erstmal selber. Also geht genau. von den anderen weg und lernt euch selber kennen, wirklich, was mag ich wirklich? Wie will ich mich wirklich anziehen? Was ist mein Wunsch? Also was finde ich schön? Und das ist total egal, was, ob, was die anderen denken oder ob die anderen das schön finden. Also zum Beispiel der Freund von meiner Freundin, der sagt immer, also ich ziehe halt häufig Kleider und Blumenkleider und so an und der sagt die immer mit ihrem Blümchenkleidchen und so. Ja, aber ja. das hast du. Aber es ist so und ähm, ich musste wirklich und ich war 27, ich musste mich mit 27 neu kennenlernen, weil ich bis dahin gar keine Zeit hatte, zu, rauszufinden, wer bin ich wirklich und, ähm, und das hat jetzt fünf, sechs Jahre gedauert, deswegen lernt euch selber kennen, das ist ja. so, so wichtig und lebt das auch, auch in Deutschland, mir fehlt das auch manchmal. Ja, traut euch, traut Aber, euch. Man muss es, sonst, sonst wird sich hier in diesem Land niemals was ändern. Und, und äh, zum Beispiel, wenn man auch Kinder hat, ähm, was, stellt euch mal vor, ihr wärt zu euren Eltern gegangen und hättet gesagt, ich will Tänzer oder Schauspieler werden. Was hätten eure Eltern gesagt? Zu 100 Prozent, zu 90 Prozent, ähm, Kind lernen, was vernünftig ist.
1: Mhm. Was ist denn
0: was Vernünftiges, wenn dein Sohn jetzt zu dir kommt, Mama, ich möchte Maler oder Tänzer werden?
1: Ja. ja, dann sage ich viel Spaß, let's go, was müssen wir machen? Wo können wir dich unterstützen? Das ist ja. das, das bin ich halt. Aber ich kenne es halt auch von meiner Mama. Meine Mama war mit mir immer alleine, meine Mama war alleinerziehend und äh, sie war nur arbeiten, damit wir die paar Cent, die wir hatten, die haben wir zehnmal umgedreht, aber wir waren glücklich auf der Art und Weise, ja. Und äh, ich war halt sehr früh selbstständig. Ich habe mir schon mit sechs Jahren meinen eigenen, ich mir konnte schon Nudeln mit Tomatensoße mehr machen weil Mama nicht da war, ich war ein Schlüsselkind, ich habe einen Schlüssel gehabt nach der Schule, ähm, so war es halt, aber das hat mich auch dieser Person gemacht und ich liebe meine Mutter und ich bin meiner Mama für so vieles in meinem Leben dankbar, weil das, was ich jetzt bin, bin ich durch meine Mutter und durch niemand anderen geworden, aber das ist wirklich das, was es ist, ich setze doch kein Kind in die Welt, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich setze doch kein, ich entscheide mich doch nicht für ein Leben und dann ist mir dieses Leben total egal, das ist doch mein Kind. Ich will doch, dass mein Kind glücklich ist. Und das ist auch, da denken ich und mein Mann total gleich, es ist mir total egal, was mein Sohn später macht. Es ist mir total egal, wen er liebt oder was er liebt. Wenn mein Kind einmal ankommt und sagt, Mama, ich bin in einen Jungen verliebt, dann ist es so. Das ist mir doch egal. Solange doch mein Kind glücklich ist, dann habe ich halt keine Schwiegertochter, dann habe ich halt einen Schwiegersohn. Das ist mir doch egal. Und ich glaube, wir müssen da draußen mal langsam anfangen, anders zu denken. Ich glaube, Pamela, unsere Generation denkt schon anders, weil mhm. wir wieder anders, wir wollen es wieder besser machen und schöner machen, aber es gibt leider immer noch welche, die sich nicht trauen. Die sind nicht alle so wie wir. Es sind mhm. sehr viele, halt, die haben dieses Selbstbewusstsein nicht. Und warum? Weil sie halt immer gesagt bekommen haben, das geht nicht, das darf man nicht. Was darf man nicht? Ja, du darfst niemanden verletzen äh, oder töten oder ausräumen, sowas, dass, 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 dass man sowas nicht macht, ist klar. Aber du darfst doch deine eigene Personality äh, erweitern und du darfst dich doch so kleiden, worauf du Lust hast. Mhm. Na, also hört auf, euch immer von jemandem runterziehen zu lassen. Wenn ihr bunt sein wollt, dann seid bunt, verdammt nochmal. Und lasst euch nicht hindern. Und die Menschen, die euch hindern, sind nicht eure Freunde. Mhm. Trennt euch von denen. Ja,
0: genau. Also, so, ich sehr, sehr glaube, wir haben viel Thema. erzählt heute, ne? Ja. Sehr, sehr viele wichtige Themen vor allem. Ja. Und ähm, das schon in der zweiten Folge. Ja. Also wir sind oh. sehr Deep Talk mäßig drauf. Deep Talk. Hier. Ich oh. liebe Deep Talk. Deep. Also wirklich Small Talk <lacht> und das, das, ist auch ein Problem mit mir in der UK. Ich kann einfach kein Small Talk führen. Bei mir hm. gibt es nur Deep Talk. Also. <lacht> <lacht>
1: Ich muss so ein ganz kleines Ding erzählen, ich bin ja eigentlich so ein Stadtkind, ne? ich komme ja eigentlich gebürtig aus Neuss, ich bin in Neuss aufgewachsen, das liegt auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf, ja, und äh, Düsseldorf ist der Parkplatz von Neuss, nur mal so by the way, ne? also ne, ich habe nichts mit Düsseldorf zu tun, so, ähm, das ist so ein Ding, ne? das ist so Köln, Düsseldorf, Neuss, Düsseldorf ist so ein Ding, so, ähm, und als ich hier aufs Land gezogen bin, ich werde das nicht vergessen, du gehst ja spazieren und da kommen dir Leute entgegen, die sagen einfach, hallo, guten Tag, hallo, und ich habe am Anfang zu meinem Mann gesagt, woher kennst du die alle? Und man, man muss nur lachen und sagt: das macht man so auf dem Land, man begrüßt <lacht> dich. Dann sieht man so Stadtkinder, ne? jeder ist so für sich in seiner grauen Wolke, Hektik, Stress, Party pur. Und auf dem Land ist alles so, hi, na, wie geht's denn so? Ich denke, wer bist du? Warum willst du wissen, wie es mir geht? Aber das ist hier normal. Und ich finde, dieses Normale auf dem Land, wie geht es dir? Kann man helfen? Soll es mal langsam überall geben?
0: Ja, ich struggle zum Beispiel immer, wenn ich in der UK bin und äh, zum Beispiel einkaufen, ja, wir sind ja hier gewohnt, irgendwie die Sachen werden uns entgegengeschmissen müssen <lacht> die so, so fangen und äh, in der UK ist das so, du stehst an der Kasse bei Lidl und der Kassierer fragt dich so, um, how are you? Und ich weiß dann immer nie, was ich antworte und bin dann so, was, was mache ich jetzt? Oh, ich wollte eigentlich nur das Essen kaufen. Und einmal, einmal ist es mir passiert, dass die Kassiererin etwas von meinem Einkauf genommen hat, irgendwie so eine Soße und dann wirklich drauf geguckt hat, was da alles drin ist und wo, und fragt mich, wofür ich die benutze. Ich so, warum uh, redest du mit mir? Du haben das und das ist so schön. Also, das ist jedes Mal ist das für mich ein Problem. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Und ähm, ja, und da sieht man einfach, wie, wie, also, das ist so, als ob ich aus einem Dschungel komme, wenn ich in die UK komme <lacht> und mit Menschen das erste Mal richtigen Kontakt habe. Oder wenn man an der Bushaltestelle steht, da kommt eine alte Frau und fragt mich, was wegen dem Bus, und ich antworte halt, wenn ich weiß, wenn ich etwas weiß. Und dann redet die mit mir. Und als ich äh, am Dienstag, also letzte Woche Dienstag, ähm, gelandet bin, habe ich das auch direkt gesehen. Da war, ich weiß nicht, ob es ein Engländer war, auf jeden Fall ein englischsprachiger äh, Menschmann und, <lacht> und, ähm, und der fragte dann irgendwas wegen den Deutsche Bahn Tickets, weil ich meine hier Deutsche Bahn und die Ticketautomaten ist ein ganz anderes Universum und äh, der fragte eine andere Frau in meinem Alter, also ich würde sagen, dass sie in unserem Alter waren und äh, dann hat die ihm halt das erklärt, was er gefragt hat und dann steht die da und der guckt sie an und will mit ihr reden. Also man hat einfach gesehen, dass er die Erwartung hatte, noch weiter mit ihr Smalltalk zu führen und die dann, stumm. Und dann hatte sie noch was gefragt und dann hat sie ihm geantwortet und wieder stumm. Und man, man sieht, man hat einfach bei diesen beiden gesehen, er will sich gerne mit ihr unterhalten, einfach so, weil, weil man gerade auf den ähm, Skytrain in Düsseldorf wartet und ähm, einfach so. Und in Deutschland ist das aber nicht so. Smalltalk ist nicht ich weiß nicht warum, aber ja, ich glaube die Folge ist schon lang genug, ich glaube wir müssen ich hier lang. die ist so lang, Camille, ist so <lacht> lang. Ich doch, es macht auch Spaß
1: also ich muss ehrlich sagen, ich rede gerne so mit der Camilla. wir <lacht> haben schon wir hatten erst überlegt, ob wir unsere ganzen WhatsApp-Memos mal einfach veröffentlichen ja. weil wir haben da manchmal Phasen bei, da lachen wir nur, wir verstehen kein einziges Wort ähm, aber ja, wir kommen auch noch irgendwann nochmal auf die Bananenfrau zu sprechen. Es, soll, es bleibt <lacht> spannend. Wir werden darauf zurückkommen. Wer, die wer Und ist die auf Bananenfrau? Australien.
0: Australien müssen wir. Ja. In der nächsten Folge ansprechen. Genau, äh, okay. In der nächsten mal... Folge
1: reden wir über meinen Traum über Australien, was das jetzt mit FBI Stormy zu tun hat. Ähm, wird es eine Fortsetzung geben? Haben wir gegoogelt, ob es einen Menschen gibt wirklich in Australien? Es bleibt spannend, bleibt einfach dran und nicht vergessen: Abonnieren, kommentieren, liken. Und einfach mal mitmachen, was habt ihr geträumt? Das würde uns wirklich sehr interessieren. Und das Beste und die lustigen Stories werden wir mal in einer Folge besprechen. Genau. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Habt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Mittag. Egal, was ihr gerade macht, kommt
0: wieder, lauft uns. Bis bald, eure Kristallfee. Und Camila Und Camila Aber ganz wichtig für alle, die es bei Spotify hören, bewertet bitte unsere Show. Also das ist ganz, ganz wichtig bei Spotify. So, ja. ähm, bewerten, den Podcast bewerten. Ich finde, das ist ein bisschen versteckt. Also ihr müsst da ja. irgendwie auf die Punkte und Zahnrad und so. Also ihr werdet es finden, aber bewertet bitte, bitte diese Show. Da gibt es dann und, so fünf Sterne. Die kann genau. man ausfüllen komplett. Genau, und das, weil wir haben ja große Ziele mit diesem Podcast und deswegen ja. brauchen wir ganz, ganz viele Sterne. Also bitte, bitte liken, folgen, bewerten und schickt uns unbedingt eine Nachricht. Wir wollen nämlich äh, mehr mit unserer Community zu tun haben und auch wissen, ähm, was ihr so denkt, wie ihr so drauf seid. Also bitte, 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 wir warten drauf. Und ähm, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi. <lacht>